0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier zurück aus der Osterpause, die ich mir tatsächlich gönnen wollte, musste. Einfach mal raus, vielleicht kennst du das auch, dass man mal alles hinter sich lassen muss, auch wenn man das, was man gerade tut, mag, akzeptiert oder auch ganz gut geworden da drin ist. Für mich war es eine total sinnvolle Zeit, in der ich auch mal tatsächlich gefühle, wie ich habe null Bock auf alles nicht mehr, ich will gar nichts mehr machen hatte, bis hin zu, boah, ich rappel mich und ja, Energie ist wieder da. In dieser Folge geht es nun also heute um den dritten Schritt, um mehr Emotionalität in deinen Tanzkurs deinen Tanz angeboten. Du hattest angefangen, dir darüber Gedanken mit mir zu machen, wie es ist, Empathie aufzubauen, den Draht zu bekommen und heute geht es eben darum, wie wir, wie du die Emotionalität in deinen Tanzkurs haben kannst und lass uns da auch gleich reinsteigen mit den weiteren Überlegungen. Wenn du mehr Emotionalität in deinen Tanzkursen haben möchtest, dann sei emotional. Das heißt, du darfst mit Emotionalität und auch Empfindungsbereitschaft ins Unterrichten gehen und dich als empathischer Mensch zeigen. Das heißt, du darfst erstens einen Zugang zu den eigenen Gefühlen und Emotionen haben, um diese dann auch zweitens. Bei anderen wahrnehmen zu können, denn wer den Zugang zur eigenen Freude, zu Lern- und Tanzlust hat, aber auch Ungeduld und Frustration kennt und bei anderen wahrnehmen kann, ist in der Lage, diese wiederum zu verbalisieren und dem Lerner zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ganz kurz gefasst, wenn du zum Beispiel Freude bei einem Tanzenden siehst, dann benenn doch diese Freude. Zum Beispiel, äh, ich sehe dein Lächeln auf den Lippen, wenn ihr die Figur zusammen tanzt Oder du scheinst dich damit echt wohlzufühlen mit dem, was ich euch gerade gezeigt habe. Das freut mich. Ein emotionaler Unterricht ist es dann und es geht nicht darum, permanent Emotionen zu benennen oder nur Emotionen Emotionen in den Mittelpunkt zurück, Ne, du musst auch immer wieder, sage ich mal, fachliche oder mit einem gewissen Inhalt für eine Rückmeldung für für Sachen geben, das meine ich nicht, ich meine einfach das i-Tüpfelchen, ich meine das geniale Tanzen, wo du das auch noch auf den Schirm hast, ein emotionaler Unterricht ist es eben dann, wenn deine wie die Emotionen der anderen einen Platz im Unterricht haben. Darum geht es mir. Es darf dir wichtig sein, was die Lerner denken und fühlen. Denn beim Tanzen geht es doch vor allem ums Fühlen. Weißt du, es geht um Emotionen, es geht um Passion. Und wenn im, Tanzunterrichten, im Tanzunterricht, im Tanzen lernen, diese Emotionen keine Rolle spielen, wie stellst du dir das ganz konkret vor, wie das beim Tanzschüler dann eine Rolle spielt? Das frage ich ganz oft Lehrende und die gucken mich dann wirklich an wie, oh, da mache ich eine gute Frage. Das heißt, wir sagen zwar, dass Tanzen so emotional ist und dass Tanzen auch deine Passion steigern kann, dass man da eine Passion entwickeln kann, aber wie genau soll das gehen? Weil der Tanzende, der Lerner kommt zu dir, macht etwas, was er noch nie vorher gemacht hat, wenn er einsteigt, das heißt, du holst ihn aus seinen Gewohnheiten komplett raus und wenn du ihm nicht auch noch zeigst, neben den Schritten, was es für seine Emotionalität tut, wie auf, auf einmal er auch emotional reagiert und die Leute reagieren ja immer mit Gefühlen oder Emotionen auf das, entweder sie befürworten das oder sie haben eine Abneigung oder sie haben Ungeduld oder etwas anderes, Frustration spielt auch eine Rolle, dann... Lernen sie das nicht, dann entdecken sie das nicht. Du gibst ihnen ja auch Worte dafür, wie für alles andere auch, wie für die Tanzschritte etc. Und dieses, dieses Fühlen, das können deine Tanzende dann spüren, wenn es genauso wie die korrekten Tanzschritte eine Rolle spielt, wie es ihnen beim Lernen und beim Tanzen geht und eben alles einen gewissen Raum bekommt. Und dafür bist du zuständig. Und um es gleich vorwegzunehmen. Diese Art von Kommunikation, die ich jetzt mit dir schon besprochen habe und auch besprechen werde, setzt voraus, dass du natürlich im Unterrichten eine Übungsphase hast, wo du Musik spielst und an den Tanzschülern dran sein kannst, ohne alle gerade auf einmal zu unterrichten. Das heißt, du kannst hingehen bzw. dir auch Zeit nehmen am Bildschirm, einzelne Paare auch zu beobachten und bei ihnen zu sein mit deiner Beobachtung, mit deinen Augen. Und mit deinen Spiegelneuronen. ja, Du machst ja nichts anderes, als deine Spiegelneuronen wieder anzuwerfen, die vorher der Tanzschüler bei sich angeworfen hat, um nachahmen zu können, was du machst. Und das funktioniert ja, wie ich das mit dir schon besprochen hatte, eben auch mit unseren Spiegelneuronen für die Emotionen. Und da gebe ich dir drei Sachen mit an die Hand, wie du diese emotionale Sprache oder Kommunikation in den Unterricht einbauen kannst und selber auch entwickeln kannst, denn um das zu können, musst du es entwickeln. Es ist nicht etwas, was du per Schnipsen anschalten kannst, sondern es geht jetzt darum, dass du neue Skills, eine neue Fähigkeit für dich im Unterrichten entwickelst. Und wenn du das schon machst, kannst du mit mir jetzt die drei Sachen durchgehen und auch dahin gehen, dein Unterricht überprüfen, an welcher Stelle machst du vielleicht schon etwas oder vielleicht denkst du nur, dass du es das machst. Und jetzt, wo du dein Unterricht, wenn du digital unterrichtest, aufzeichnest, Kannst du das dir per excellence im Nachhinein anschauen und dich mit diesen drei Sachen, die ich dir jetzt in die Hand gebe, analysieren und dann zu gucken, machst du es wirklich oder machst du es nicht? Weil manchmal haben wir den Eindruck oder die Eigenwahrnehmung, ja, das mache ich doch schon. Weil wenn wir dann auf dem Video das nachschauen, dann sieht es da manchmal ganz anders aus. Ich empfehle dir sowieso, um deinen Unterricht jetzt im digitalen ähm, Unterrichten voranzubringen, dir immer mal wieder deinen Unterricht anzuschauen. Drei Sachen, die Du für Deine Kommunikation jetzt entwickeln darfst. Erstens, die Gefühle benennen, die aus Deiner Erfahrung eintreten werden, wenn der Tanzschüler bald einen Tanzschritt können wird. Das heißt, Du schaust in die Zukunft für diesen Tanzschüler und benennst dann so etwas wie ich weiß, das klingt am Anfang noch kompliziert, aber das habt ihr in wenigen Minuten verstanden und könnt euch damit entspannen. Oder auch wenn ihr euch heute manches zum ersten Mal anschaut, zum ersten Mal tanzt, zum ersten Mal irgendwas hört, so weiß ich, dass ihr das bald umsetzen könnt und euch gut damit fühlt, aus meiner Erfahrung, weil das allen Tanzenden an der Stelle geht, auch wenn du mir das jetzt vielleicht noch nicht so richtig glauben kannst. Das heißt, es ist wichtig, dass du an der Stelle unbedingt weggehst von sehr unpersönlichen Floskeln wie Übung macht den Meister oder sowas, ja. oder es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, studieren, probieren, geht über studieren, was auch immer dann kommt, weil es geht hier nicht darum, jemanden unpersönlich abzufrühstücken oder jemandens Emotionen runterzuspielen. Und das machen leider ganz viele Kollegen. Das höre ich selbst äh, auf Instagram-Videos oder lese das, ja? wenn man sich das gegenseitig als Tipp geht, also gibt. Es geht darum, den anderen ernst zu nehmen. Und das macht wirklich viel Freude. Es geht darum, ernsthaft zu bekräftigen, was der andere an Lernanstrengung gerade macht. Ja, Es geht hier um echte Anerkennung. Das ist das Erste, benennen, was du weißt, was in der Zukunft gefühlt wird oder erfahren wird. Das Zweite, was du benennen kannst, sind die Emotionen beim Tanzschüler, die du gerade siehst. Zum Beispiel, ihr seht so glücklich aus, wenn ihr zusammen tanzt. Dann hast du das benennt, was du siehst. Das ist auch etwas, wo du im Nachhinein unbedingt nicht wieder wegrennst, wenn du das gesagt hast, sondern dass du abwartest, was die beiden im Paartanz oder beim Solo tanzen. Das funktioniert auch im Kindertanz, was du dann, was die anderen dabei sagen. Du gibst, du stellst etwas zur Verfügung und wartest ab, wie die Reaktion ist. Im besten Fall wird dein Tanzschüler durch deine Bemerkung klar, was sie gerade fühlen. Oh, ähm, der sagt, wir sind wir sehen glücklich aus. Oh ja, ähm, wir sind glücklich. Wir haben gerade einen Erfolg für uns gefeilt. Du gibst ihnen Worte dafür, was in ihnen vorgeht. Nicht nur das, wie es gerade aussieht, sondern auch, was sie fühlen. Tanzen, lernen ist auch etwas Emotionales und nicht nur tanzen können. Und das Dritte, benenne, wie du dich fühlst, wenn du die Bewegung des Einzelnen oder der Beiden siehst, zum Beispiel, wenn ich euch beide anschaue, dann muss ich immer lächeln, dann geht es mir richtig gut, das sieht so schön bei euch arbeiten aus und das gibt es natürlich auch ähm, in einem, ja, einem Gefühl, mit dem sich der Tanzende wahrscheinlich nicht so wohl fühlt. Oh, ihr seid gerade ein bisschen verzweifelt aus, geht es euch gut? Ja, oder dann abwarten, mit was geht es euch ganz konkret jetzt nicht gut. Da kannst du sehr schnell über diese Variante rausfinden, was dem anderen gerade ähm, auf der Seele liegt oder was ihn beschäftigt. Und das sind die drei Sachen. Benennen, was du gerade fühlst, wenn du die beiden siehst, den Einzelnen. Benennen, was du gerade siehst, wie der sich vielleicht fühlt, wie es gerade aussieht, also nicht rein interpretieren Und was der andere in der Zukunft fühlen wird, wie es ihm gehen wird. Wichtig ist einfach immer wieder dir zu betonen, Menschen lernen am liebsten von Menschen, die es ehrlich mit ihnen meinen und ein ernsthaftes Interesse an ihrer individuellen Entwicklung haben. Sie lernen aber auch <lacht> genau so gerne von Menschen, die ihnen Tanzen lernbar machen. Ja, die nicht nur in der Lage sind, Tanzen tanzbar zu machen, das heißt, auf, aufs Wesentliche zu reduzieren oder Tanzschritte auch zu entkomplizieren, das ist auch wichtig, auf jeden Fall, und es dann im nächsten Schritt lernbar zu machen. Das heißt, wie kann ich es denn einfach lernen? Und der bewusst gemachte Lernfortschritt, das ist jetzt meine Essenz für dich. Der Lernschritt, den du bei dem anderen siehst und der vielleicht noch nicht wahrgenommen ist, ist der Lernschritt, den du für den anderen bewusst machen kannst, ist der Grund, warum sich Menschen freuen, wenn sie etwas lernen. Du bist dafür verantwortlich dafür, dass ein anderer, dein Tanzschüler, mitbekommt, was er gerade an Lernzuwachs, an Lernfortschritt gemacht hat, selbst die kleinsten Steps. Darüber kann er sich freuen, weil Menschen sich über ihre eigenen Fortschritte einfach mal erfreuen. Und das ist das, warum sie dann beim Lernen Freude empfinden können, weil es ihnen bewusst ist. Und das ist das, warum sie dann immer wiederkommen. Weil das wird dann einfach wie so eine so eine nebenwirkungsfreie oder chemisch nebenwirkungsfreie Droge oder so etwas. Ja, etwas, worauf die Leute abfahren wie... wie Endorphine, die einfach im Körper anstehen, Adrenalin und wo es sich dann auch leicht anfühlt, weil sie eben Fortschritte haben. Und daran kannst du auch deinen Unterricht messen, ist es einer, bei denen die anderen Lernfortschritte haben. Wenn du merkst, dein ganzer Kurs ist frustriert oder nur ein Teil davon kommt mit, dann nimmst du sie noch nicht alle gut genug mit, was erstmal per se nur ein Registrieren ist von... Ein Istzustand. Und dann darfst du dich im nächsten Schritt fragen, okay, was kann ich tun, damit alle mitkommen? Muss ich an irgendeiner Stelle langsamer sein? Muss ich mir wiederholen? Und da darfst du in Kommunikation immer wieder mit deinen Tanzenden treten. Das heißt, zum einzelnen Tanzpaar zu gehen, was gerade frustriert ist, die zu fragen, was kann euch jetzt helfen, damit ihr besser lernen könnt, damit ihr wieder mitkommt. Okay, ich war anscheinend geradezu schnell, als ich etwas vermittelt habe. Dann gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Merkst du dass bei einem zweiten und dritten Paar auch, dass die an der gleichen Stelle hängen? Machst du es noch mal für den ganzen Kurs und dann kannst du wieder gehen und sagen, ja, sieht schön aus, wie auch immer dann wieder dies benennen. Also das Credo ist wirklich, wenn du emotionalisieren willst, Sei emotional, hab deine eigenen Emotionen da, wie, also lebe damit, äußere die selber auch, spüre dich, damit du das für die anderen mitspüren kannst, weil sie es vielleicht auch gar nicht können oder Emotionen für denjenigen vielleicht noch nie eine große Rolle in seinem Leben gespürt hat. Aber die Leute gehen ja zum Tanzen lernen, weil sie das unter anderem auch haben wollen die wollen auch leidenschaftlich sein. Das steckt in jedem Menschen drin, in jedem Mann, in jeder Frau, in jedem Teenager. Auch Kinder können Leidenschaft empfinden für etwas. Und da habe ich immer noch den Maike Hall im Ohr, als wir dieses schöne lange Interview geführt haben, über zwei Folgen hinweg. Das ist das, die Leidenschaft ist in allen Menschen drin und wir sind eben dafür verantwortlich, dass es leidenschaftlich werden kann. Und Natürlich, jetzt als kleines Add-on gibt es Verstärker für deinen emotionalen Unterricht oder fürs Emotionalisieren. Dass du was die Stimme angeht, eine freundliche Stimme hast, abwechslungsreich sprichst, klare Anweisungen gibst, dass du mit deiner Gestik und Mimik arbeitest. Ich meine, wenn du etwas von Freude erzählst, sollte man das definitiv lächelnd auf deinem Gesicht sehen und nicht so Pokergesicht haben. Ja? Dass du Rückmeldungen gibst mit deinem Gesicht, dass du zugewandt bist mit deinem Körper, dass du facettenreich, ansprechend, aufsuchend bist mit deinem Gesicht. Also wenn du zu jemanden hingehst, dass du dich auch mit deinem Körper hinwendest zu einem Paar wenn dir dieses eine Palben wichtig ist. Das Dritte ist positives Leiten. Ist immer das A und O für mich, was ein Unterricht auch wirklich genial macht. Klar benennen, was du vorhast, was du von den Tanzschülern willst. Klar benennen, was sie jetzt tun sollen. Klar benennen, was sie gemacht haben. Und klar benennen, was du vielleicht ja, anders haben möchtest und auch klar benennen, wenn jemand gerade etwas tut, was du gar nicht willst, was vielleicht hinsichtlich zu einem ja vielleicht zum so Problem werden könnte oder zu so einem Störfaktor. Lernfortschritt bestätigen, leitende Töne benutzen, freundliche Anweisungen und unerwünschte Initiativen wahrnehmen und rechtzeitig reagieren. Das vierte, was für mich wichtig ist, ist eine wertschätzende Fehlerkultur. Es ist einfach so, so wichtig, dass der Tanzschüler nicht hört, das war richtig oder das war falsch oder ja auch in, in höchsten Tönen lobend bringt auch nichts. Stärken, stärken und schwächen, schwächen ist da meine Devise. Und der fünfte Verstärker ist ein strukturierter und transparenter Entspekter Unterrichtsaufbau, und nichts Kompliziertes, einfach wo der Schüler auch gut mitnehmen kann, mitgehen kann, einen Auflauf, Ablauf, einen Auflauf, einen Ablauf, wo er einfach etwas damit anfangen kann. Wir dürfen unseren Unterricht immer wieder aus der Brille unserer Tanzschüler sehen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Woche mit ja empathischen, emotionalisierendem Tanzunterricht. Heute mit einem kleinen Snack. An dieser Stelle darf ich dich ganz herzlich zu zwei Seminaren, die ich an diesem Wochenende geben werde, einladen. Und zwar an diesem Samstag, den 17. April von 10 bis 13 Uhr geht es um das Seminar Zauberkiste Kindertanzstunde. Da geht es um die Emotionalisierung von Kinderkursen, von Kindertanzstunden mit Hilfe von Equipment. Dort baue ich mit dir zusammen emotionalisierende Bewegungserlebnisse, auch emotionale. Das heißt, ich gestalte mit dir zusammen mehr als nur eine Bewegungsgeschichte, sondern wir nutzen das Equipment, um... Kinder in Form von Geschichten, Bewegungsgeschichten mitzunehmen und dieses Equipment zu nutzen, um natürlich bestimmte Bewegungsqualitäten zu erfahren. Und am Sonntag von 10 bis 13 Uhr, beide Seminare gehen drei Stunden, spreche ich gerne mit dir oder schaue mir das ganze Thema Unterrichtsstörungen mal aus einem anderen Aspekt aus an, denn für mich gibt es keine Unterrichtsstörungen. Für mich gibt es nur Tanzlehrer, die sich ihre Störungen entweder selber bauen oder nicht gut stark genug leiten. Da es aber trotzdem immer wieder so ein paar klassische Situationen im Unterricht gibt, wo wir verführt sind, vielleicht rabiat zu reagieren oder das zu ignorieren oder uns weitere Störungen dadurch zu bauen, weil wir es einfach nicht benennen, was vielleicht der ein oder andere Tanzschüler dort macht. Ich glaube, das ist vor allen Dingen so ein Thema für Kids- und Teenskurse, kurse aber auch vielleicht für Solo-Tanzkurse. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hast du auch meckernde Paare im Paar Tanz. Da gibt es immer wieder Situationen die quasi in Anführungsstrichen Standardsituationen sind, die ich mit dir durchgehe, um wirklich wieder ins Detail, so wie ich das heute mit dir gemacht habe, zum Thema emotionalisieren, da diesen Bereich der Unterrichtsstörung mir anzuschauen und vor allen Dingen handfeste Sachen mitzugeben, wie du für dich die ganze Sache auflösen kannst, wie du für dich mit diesem Thema in der Zukunft gut umgehen kannst, dass du selber ein gutes Gefühl hast, dass du dir aus jeder vermeintlichen Unterrichtsstörung etwas herausnehmen kannst, um deinen Kurs, um deinen Unterricht, den Unterricht ten sofort weiterzuentwickeln. Weil das ist mir persönlich das Allerwichtigste, dass du von mir Sachen übernehmen kannst, die auf deine individuelle Art angepasst sind und funktionieren. Das heißt wirklich hier Antworten zu kriegen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns am Wochenende wieder. Die Links dazu findest du in den Shownotes, wie du dich anmelden kannst. Und dann sprechen wir ganz persönlich, sehen uns ganz persönlich über richtig gutes, geniales Tanzen lehren und unterrichten. Und dann hören wir uns in der Freitagsfolge wieder, dort spreche ich mit Christoph Müller zum Thema Quality of Teaching, sein persönliches Programm, was er als Ausbilder weitergibt. Und wir schauen mal rein, was es für ihn bedeutet, Qualitätsunterricht zu erbringen, zu machen denn Tanzen, Lehren ist etwas sehr Komplexes. Es ist Bildung und Bildung ist davon abhängig, wie jemand anderes auch mitmacht und ich bin dafür auch noch verantwortlich, dass der andere in seine Motivation kommen kann oder die sich erhält. Von daher gesehen, es wird sehr, sehr spannend. Es war mir eine extrem große Freude, mit ihm zu sprechen, mich auszutauschen und die, das Interview ging tatsächlich ein bisschen länger, als wir das so überlegt hatten, geplant hatten. Aber es ist so, so spannend, sich mit jemandem zu auszutauschen, der sich auch mit diesen übergreifenderen Themen selber schon auseinandergesetzt hat und zwar sehr, sehr intensiv. Also hör unbedingt rein am Freitag zur Folge mit Christoph Müller Quality of Teaching Deine Tanzbotschafterin